0: Les enfants, est-ce que vous connaissez la parabole du verre dans la pomme? a tu des enfants qui la connaissent, celle-là? Merci, Sylvain. Non? Ben, je vais vous la raconter d'abord. Toi, tu dis que tu la connais? Non. Ça m'étonne que je ne voulais pas raconter euh, les miens, mes enfants. Tu dis quoi? À l'Église, l'Église la connaît, L'Église, vous la connaissez déjà, mais pour les plus jeunes. Alors, la, 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 cette parabole, ce n'est pas une parabole de Jésus, là, c'est, c'est une illustration inventée pour comprendre quelque chose d'important. Quand tu prends une pomme, hein, des fois il y a un trou dedans, parce qu'il y a un verre qui a fait le trou. Est-ce que le verre a fait le trou pour entrer dans la pomme ou pour sortir de la pomme, les enfants? Sortir? Pour rentrer, vous n'êtes pas sûr, hein? Mais s'il le fait pour sortir, comment est-ce qu'il est fait pour rentrer? Il est né dans la pomme. Et c'est vraiment une bonne réponse parce que c'est exactement ça, la parabole dans la pomme. La plupart des gens pensent que quand on voit un trou dans une pomme, il y a un verre dedans parce que le verre est arrivé de l'extérieur, puis c'est creusé un trou, puis il est rentré dans la pomme. Maintenant, s'il y a un, un trou dans une pomme, c'est que le verre est sorti de la pomme. Il était déjà dedans. Il est né dedans. Il est né quand dedans? Ben, euh, quand les, les, les pommiers sont en fleur au printemps, hein, on met des insecticides pour empêcher justement que les, les insectes qui viennent laissent une larve dans la fleur du pommier pour qu'éventuellement, quand le, le, la pomme se forme avec la larve à l'intérieur, ben, la larve se développe, devient un verre qui va éventuellement sortir. Alors, où je vais en venir avec cette petite, cette petite histoire-là, les enfants Bien, vous êtes né avec le verre, vous aussi. Dans votre cœur, vous êtes venu au monde, non pas euh, un petit bébé tout pur, sans péché, qui est parfait, et qui éventuellement vous vous êtes fait contaminer parce que le verre du péché est entré en vous, parce que vous aviez de mauvais parents ou de mauvais frères et sœurs qui vous ont montré de mauvais exemples, ils vous ont appris à vous venger, à vous mettre en colère. Où est-ce que les enfants apprennent à se mettre en colère, à mentir, à tricher? Où est-ce qu'ils apprennent ça? Ça vient de où, les enfants? Exact, de notre propre cœur. Ils sont nés avec. Ça a commencé à quel moment? Voilà, dans le jardin d'Éden, quand le diable a entraîné l'humanité dans le péché. Et là, chaque être humain vient au monde avec le péché dans son cœur. C'est juste une question de temps pour qu'il se manifeste et qu'il sorte et qu'on le voit. Alors, on vient au monde comme ça. Et je vous dis ça parce qu'il y a quelques, quelques siècles, il y avait un monsieur important qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau. Vous allez sûrement entendre son nom euh, si vous allez à l'université plus tard ou en vieillissant. C'est un, un, un penseur important. Mais lui, savez-vous ce qu'il disait Jean-Jacques Rousseau? Il disait « L'homme est naturellement bon » et c'est la société qui le déprave. » Vous êtes encore avec moi, les enfants? L'homme est naturellement bon. Il vient au monde, il est bon, il est pur, il est correct, mais c'est à cause qu'il est dans une société où, où tout le monde cherche son propre intérêt, où euh, il défend les intérêts privés, que l'homme va devenir mauvais. Eh bien, c'est pas du tout ce que Jésus enseigne. Jésus enseigne « L'homme naturel est mauvais » Et c'est lui qui déprave la société. Pourquoi est-ce qu'il y a du mal dans le monde? Pourquoi est-ce qu'on voit l'injustice exister? Pourquoi est-ce qu'il y a du péché dans le monde? Ben, Ça vient du cœur de l'homme. Et c'est exactement ce que Jésus nous montre dans le texte qu'on va voir ce matin, que le mal ne vient pas de l'extérieur, il n'est pas dans la matière, il n'est pas dans le monde externe, il commence dans notre propre cœur. L'impureté est au-dedans de nous. Alors, c'est ce que nous allons voir. Vous pouvez déjà préparer vos Bibles, tout le monde. On va lire Matthieu 15, les versets 10 à 20. Je vous rappelle un petit peu le contexte, la, la péricope qui a précédé. Euh, le début, donc, de Matthieu 15, qu'on a vu la semaine dernière, c'est l'arrivée d'un groupe de pharisiens, une délégation de scribes et de pharisiens venus de Jérusalem. Et puis, ils reprochent à Jésus de laisser ses disciples manger avec des mains sales. Et donc, euh, ils sont scandalisés de cela parce que pour eux, j'ai, en faisant cela, ils transgressent la loi des hommes, la tradition des hommes. Et on a vu donc qu'il y a tout un conflit euh, depuis toujours entre la loi des hommes et la loi de Dieu. Les hommes veulent faire régner leur roi et imposer leur loi aux autres hommes. Et ce faisant, ça les amène souvent à transgresser et à rejeter la loi de Dieu. C'est une question d'autorité. Qui est Dieu? Qui qui gouverne? À quelle loi est-ce qu'on se soumet? À la loi des hommes ou à la loi de Dieu? Et Jésus leur montre que par leur tradition, en suivant la loi des hommes, euh, la pratique du corban qui était de dire... Toutes mes possessions sont corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Et quand je vais mourir, mon avoir va servir à Dieu, va aller au temple en don. Donc, en ce moment, je peux continuer à jouir de...  « « Ma possession, mais je suis pas obligé d'assister mes parents vieillissants. » Alors que le commandement de Dieu, c'est « Honore ton père et ta mère » et ça impliquait qu'ils devaient veiller sur leurs parents vieillissants et les aider financièrement quand ils étaient dans le besoin. Mais les rabbins leur disaient, « Si vous dites c'est corban ce que vous avez, vous êtes dégagé de cette obligation-là. » Alors Jésus dit, « Vous annulez la loi de Dieu au profit de la loi des hommes. » Et c'est ce que font les hommes, généralement. Donc, ils changent la vérité en mensonge. Ils érigent leurs commandements en loi divine. Et ils veulent que tout le monde s'y soumette. Alors, l'interaction entre Jésus et les pharisiens se poursuit dans la portion de texte que nous allons lire maintenant. Et si vous voulez vous lever pour la lecture de la Sainte Parole, je vous invite à le faire. Matthieu 15, 10 à 20. « Ayant appelé à lui la foule... » Il lui dit « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par euh, des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée.  « Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi êtes-vous encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche Vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Prions. Seigneur, ta parole nous instruit sur la vraie nature de l'impureté. Et Seigneur, nous sommes tous concernés parce que nous sommes tous des impurs. Et nous te prions que tu puisses nous éclairer et nous faire prendre conscience, non seulement de notre impureté, mais de la façon d'en être purifiés. Bénis ta parole qui sera annoncée maintenant. Nous te le demandons au nom de celui qui est la parole faite chère, Jésus. Amen. Donc dans ce, cette péricope, euh, Jésus nous montre que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul dans Romains 14, mais que le royaume des cieux est de nature spirituelle et que la pureté, la vraie pureté, est de même nature. Puisque nous habitons un royaume qui est d'abord spirituel, bien l'impureté est d'abord un concept spirituel et non pas matériel. Ce n'est pas les aliments, ce n'est pas tant la souillure physique, bien que dans la loi de Dieu il y avait des dispositions concernant les aliments purs et impurs, les animaux purs et impurs, euh, sur toute l'impureté des hommes euh, et des pratiques d'hygiène. Tout ça avait pour but, en particulier, d'illustrer l'impureté véritable, l'impureté spirituelle du cœur. Alors, mes trois points, puisque vous savez que tous les textes de la Bible peuvent se diviser en trois points. euh, Versets 10 et 11, d'abord l'enseignement de Jésus sur l'impureté. Ensuite, il y a un petit intervalle où Jésus euh, euh, nous, nous parle des hommes avec qui il y a cette interaction, les pharisiens. Et donc le deuxième point, c'est des hommes impurs qui se croient purs. Et le dernier point, Jésus revient à son enseignement suite à la question de Pierre et il euh, explique donc son enseignement sur l'impureté, verset 15 à 20. Donc commençons avec l'enseignement de Jésus sur l'impureté. On voit d'abord qu'il passe des docteurs de la loi à la foule. Jésus était en train d'échanger avec les scribes et les pharisiens qui étaient venus de Jérusalem. Et là, le texte nous dit « ayant appelé à lui la foule ». Jésus ne s'en tient pas aux spécialistes. Il ne veut pas que l'enseignement du royaume de Dieu soit réservé à une élite, à une clique de théologiens. Pour lui, ce qui concerne le royaume de Dieu, ça concerne tous les hommes. Et il s'adresse aux foules. Alors, nous sommes concernés, nous sommes appelés parmi cette foule à venir entendre et à comprendre ce que Jésus. Et d'ailleurs, il dit « écoutez » il ajoute « comprenez ». Ce n'est pas suffisant d'écouter. Beaucoup de gens qui écoutent, mais ne comprennent pas. Quelle utilité a notre écoute si elle n'aboutit pas sur une compréhension? Est-ce que nous sommes ici stationnés en ce moment comme des gens complètement passifs qui attendons que le culte soit terminé ou comme des gens qui cherchent à comprendre? Les enfants, écoutez et comprenez l'enseignement de Jésus. Il y a des choses très importantes à nous enseigner qui concernent notre état spirituel et nous devons comprendre, chacun d'entre nous. Et on se souvient que le mot « comprendre », on l'a vu dans la parabole du Sommeur. La, la première terre hein, qui a été piétinée, qui, qui a un sol dur, la, la, elle représente la personne qui comprend pas la parole. Mais c'est pas juste qu'elle n'a pas la capacité mentale à la comprendre, c'est qu'elle ne la reçoit pas. Elle la refuse, elle ne pénètre pas en elle. Alors, comprendre, c'est pas juste être capable de, euh, de saisir ce qui est dit, mais c'est l'accueillir positivement. Et c'est essentiel pour que ceux qui entendent ne soient pas juste la foule, mais deviennent des disciples. C'est une remarque d'un commentateur, Grant Osborne, qui dit, « Si tout ce qu'ils font est d'écouter, ils demeureront la foule. Mais lorsqu'ils comprennent et répondent, ils deviennent des disciples. » Et c'est le moyen par excellence que Dieu utilise pour sauver des âmes, la prédication de sa parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Pour avoir la foi, vous devez écouter la parole et chercher à la comprendre. Elle doit pénétrer en vous. Alors, on est plus que dans un exercice intellectuel en ce moment. On est dans un, un, un événement spirituel où il y a une rencontre avec Dieu dans la mesure où nous recevons sa parole. Prenons conscience de cela et comprenons ce que Jésus veut nous enseigner. Jésus veut nous faire comprendre que c'est ce pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort. Voilà ce qui souille l'homme. L'enseignement de Jésus, c'est que dans les choses que Dieu a créées, il n'y a rien d'impur en soi. On peut faire un usage impur de certaines choses que Dieu a créées, mais il n'y a rien en soi d'impur dans ce que Dieu a créé, contrairement à ce que les Juifs croyaient. Et c'est ce que Paul nous dit, d'ailleurs, explicitement, dans Romains 14, verset 14. Il dit, « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. » Alors, Paul n'est pas en train de dire ici si, il n'existe pas d'impureté, le péché n'existe pas. Il nous dit que dans les aliments et, et dans les choses externes, les choses physiques, il n'y a rien d'impur en soi. Et il dit, que comment il, il sait cela? Il le sait par le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je suis persuadé par le Seigneur Jésus. Je pense qu'il se réfère spécifiquement à, à l'enseignement que Jésus a apporté, à cet enseignement spécifique qu'on étudie ce matin, euh, où Jésus vient finalement changer quelque chose de la compréhension de l'époque. Et même, je vais aller plus loin, abolir certaines obligation de la loi qui était temporaire, des lois sur l'impureté et ce qui était pur, les aliments particuliers, purs et impurs, Jésus a mis fin à ces pratiques de la loi, elles avaient atteint leur but et elles étaient dorénavant désuètes. Et pourquoi est-ce que c'est ce que je crois, que ce que, ce que Paul veut dire par « je suis persuadé par le Seigneur » et qui se réfère à l'enseignement de Jésus ayant déclaré pur tous les aliments Parce que Marc nous le dit explicitement, Marc nous rapporte la même même discussion avec certaines petites variantes, et il nous dit dans euh, euh, Marc 7, verset 19, Jésus parle, « Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, en parlant des aliments et de manger avec des mains sales, tout cela ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre et est évacué par les voies naturelles. Il déclarait par là même que tous les aliments sont purs. C'est la version sommaire parce que la version euh, Louis II est est, est un peu euh, confuse dans cette traduction-là parce qu'elle dit, euh, ça va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments, comme si c'était les lieux secrets qui purifiaient les aliments. Mais en fait, c'est un problème de traduction. Euh, Le le texte original, il dit « purifiant ainsi tous les aliments ». Alors, est-ce que c'est le lieu secret qui purifie tous les aliments ou c'est un commentaire que Marc nous fait sur ce que Jésus vient d'enseigner, que Jésus est en train de purifier, de déclarer pur tous les aliments euh, avec cet enseignement? Je pense que la traduction de la sommaire est une bonne traduction, elle interprète bien le sens de ce que Marc ajoute. Jésus déclarait par là, par son enseignement, que tous les aliments sont purs. Et euh, les disciples n'ont pas compris du premier coup, ça va de soi, et ils étaient bien ancrés dans leur tradition juive et dans l'influence rabbinique de l'interprétation de la loi de Moïse. Alors, le Seigneur leur a répété, en particulier à Pierre, après sa résurrection, après l'ascension, dans le livre des Actes. Vous vous souvenez de la vision de Pierre dans Acte 11, où euh, il, il est retiré pour prier, et il a une extase, et il, a, il voit en vision toutes sortes d'animaux, euh, des quadrupèdes, des reptiles, toutes sortes d'animaux impurs, et puis il entend une voix, la voix du Seigneur, qui lui dit « "Tu et mange ». On lit ceci dans Acte 13, Acte 10, 13 à 15, et une voix lui dit «« Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. » C'est intéressant aussi pour parler de la divinité de Christ, ce que Dieu a déclaré pur, Jésus qui est Dieu l'a déjà déclaré pur pendant qu'il était avec eux dans cet épisode-là. Et un peu plus loin, donc, Pierre, alors tout ça se retire, Pierre a pas écouté, il était dur de, de comprendre parfois, il était un peu entêté. Euh, il résiste souvent au Seigneur pour éventuellement, après ça, obéir et céder quand il comprend. Mais un peu plus loin, dans le récit des Actes, vient la, la, la compréhension de la vision. Euh, Pierre est appelé donc chez Corneille. Euh, un centenier romain, donc un païen, euh, qui a reçu une vision d'un ange, qui l'a envoyé des, des hommes chercher Pierre. Euh, et euh, en attendant qu'ils arrivent, Pierre reçoit cette vision. Et Pierre ne comprend pas la vision, il réfléchit, et alors ça sonne à la porte, ils vont répondre, et Pierre part avec eux, et l'esprit lui dit immédiatement, « Suis ces hommes », et il arrive donc chez des païens. Qui normalement, euh, Pierre ne serait pas entré chez eux, non pas que la loi l'interdisait, mais la tradition rabbinique, allait jusque-là en disant qu'un juif ne devait pas entrer chez des païens. Et Pierre, donc, entre chez eux et leur dit, euh, au verset 28, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Les rabbins allaient un peu plus loin que ce ce qui était le but de la loi. Avec la loi cérémonielle sur les aliments purs et impurs, elle avait une fonction pédagogique de euh, pointer vers l'impureté du cœur et de euh, mettre une séparation temporaire entre les euh, juifs et les nations. Le le but de l'ancienne alliance, c'était de préserver la lignée du Messie. Dieu a fait des promesses à Abraham que par son descendant physique viendrait celui en qui toutes les familles de la terre seraient bénies, que toute la la terre serait bénie en la postérité d'Abraham. La postérité en question, c'est Christ. Et donc, l'ancienne alliance a été donnée dans le but d'amener la postérité promise. Et pour ce faire, Dieu a donné des lois en plus de la loi morale pour Préserver son peuple pour éviter qu'il soit amalgamé et avalé par les nations environnantes de grands empires et qu'il soit euh, mélangé par des, des mariages mixtes, par des pratiques païennes et assimilé parmi les peuples. Et donc Dieu garde son peuple par toutes sortes de lois qui devaient être des marqueurs, qui le rendaient distinct et qui interdisait à Israël un, 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 un degré de communion avec les païens. Mais les rabbins allaient plus loin, en, en poussant les lois sur l'impureté, plus que ce que Dieu exigeait, et ils ne comprenaient pas la fonction pédagogique des lois sur la pureté rituelle. Ils ne voyaient pas qu'elle avait pour but de montrer que l'impureté, c'est pas une impureté rituelle, c'est une impureté spirituelle, c'est le péché. Alors eux, croyaient qu'ils étaient purs, parce qu'ils étaient rituellement purs et voyaient tous ceux qui n'étaient pas rituellement purs comme des impurs. Donc des gens qui mangent sans se laver les mains, c'est des impurs. Des gens qui ne suivent pas la loi de Moïse et qui ne sont pas circoncis, qui sont des païens, c'est des impurs. On ne peut pas entrer chez eux, on ne leur parle pas. On n'a pas de relation avec eux. Alors la barrière que Dieu avait mise, parce que Dieu a mis une barrière, il la poussait à l'extrême et il se coupait littéralement du reste des hommes. Et en plus, ils se croyaient purs, ce qui était faux, et voyait tous les autres hommes purs, ce qui est impur, ce qui est vrai, mais eux aussi étaient impurs, euh, mais pas de la même impureté que ce qu'ils concevaient. Alors, ce que Jésus fait maintenant, c'est que le but de ces lois, de ces lois rituelles, était donc de préserver Israël jusqu'au dernier temps, lorsque le Fils viendrait accomplir toute chose. C'est un petit peu comme quand... Euh, on va pour prendre l'avion. Alors, notre objectif, tout le temps qu'on achète notre billet, qu'on attend dans la salle d'attente, euh, qu'on, et qu'on est appelé, qu'on va dans la, 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 avec notre carte d'embarquement, qu'on passe au contrôle, qu'on entre dans le, le, le couloir, là, vous savez, qui mène à, à, à l'avion, tout ça, c'est des dispositions temporaires qui ont pour but de nous faire entrer dans l'avion. Une fois qu'on y est entré, ben, on n'a plus besoin de prendre la, la passerelle qui y conduisait. Alors, si pendant qu'on est dans l'avion, on décide qu'on veut retourner à la passerelle, ça serait une mauvaise chose. Euh, on va manquer le vol. Et c'est, c'est un petit peu l'erreur du peuple juif, c'est qu'ils n'ont pas vu le, le but de toutes ces, ces lois rituelles qui avaient pour but de les conduire à leur vol ultime vers l'éternité qui était d'entrer en Christ. Et ils sont restés finalement euh, sur le, le, le tarmac, puis ils n'ont jamais pris l'avion. Et ils ont voulu rester avec leurs anciennes traditions. Vous comprenez Alors, Quand Jésus vient, c'est un moment de transition, il y a un changement qui va s'opérer et Jésus met fin non seulement à la fausse tradition, aux fausses interprétations des juifs, des hommes, des rabbins qui euh, changeaient la loi de Dieu, mais abolit aussi la loi cérémonielle parce que cette loi pointait vers lui et elle pointait que l'homme a besoin d'être purifié. Et c'est lui qui va faire le sacrifice. Tous les anciens sacrifices de l'Ancien Testament montraient la nécessité pour l'homme d'être purifié par une offrande. Et Jésus vient s'offrir, être cette offrande et donc mettre fin à l'ombre qui représentait la réalité, à ces dispositions temporaires qui ne pouvaient pas purifier l'homme. Et Jésus donc accomplit la loi en lui-même. Et ce faisant, il unit les Juifs et les païens en un seul peuple. Il y en a parmi les chrétiens qui veulent les reséparer. On veut séparer ce que Dieu a joint, comme dans le mariage. Mais il ne faut pas le faire non plus avec le peuple juif. Et en fait, le vrai Israël de Dieu, dorénavant, le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et donc Dieu se fait un peuple composé de juifs et de non-juifs qui sont tous unis sous la bannière de son Messie. Et c'est ce que Paul nous enseigne dans Ephésiens 2. On peut lire quelques versets ici. Il dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, le « vous » en question, c'est les païens, vous qui étiez éloignés, qui n'aviez pas droit de cité en Israël, qui n'aviez pas part aux promesses, aux alliances, c'était pas votre héritage. Vous avez été rapprochés, comment Par le sang de Christ. Rapprochés de l'héritage, rapprochés de ce qui appartient à Israël. C'est le Messie qui est venu d'abord pour les Juifs. C'est les promesses qui ont été faites à ce peuple-là. Alors nous qui étions éloignés, qui n'avons aucun droit dans tout cet héritage, on a été rapprochés, on a été fait héritier. On a même été fait enfants d'Abraham, alors qu'on n'est pas ses descendants physiques, mais par la foi. Car il est notre paix. Lui qui, des deux, c'est-à-dire des deux types d'hommes, juifs et non-juifs, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. » Que veut dire cette cette expression, d'après vous? « La loi des ordonnances dans ses prescriptions. » C'est la loi cérémonielle, ce que les théologiens appellent la loi cérémonielle, les lois du Lévitique, et ainsi de suite. Jésus l'a anéanti dans sa chair parce qu'il a accompli ce qu'elle symbolisait. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Comprenez-vous l'implication de l'enseignement de Jésus? Déclarant pur tout ce qui était vu comme impur, toutes ces dispositions temporaires de la loi qui faisaient qu'Israël était un peuple à part et qui s'amalgamait pas aux païens, Jésus renverse ces dispositions-là, ne forme qu'un seul peuple dorénavant. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec mon point, certains, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que nous confessons ensemble, parce que c'est la compréhension confessionnelle qui est écrite au chapitre 19 de notre confession de foi. Laissez-moi vous lire le paragraphe 3, qui nous dit « En plus de cette loi, la loi morale, il a plu à Dieu de donner au peuple d'Israël des lois cérémonielles qui contiennent plusieurs dispositions typiques, les unes pour le culte, préfigurant Christ, ses qualités, ses actes, ses souffrances et ses bienfaits, les autres contenant des enseignements en rapport au comportement moral. Toutes ces lois cérémonielles, imposées seulement jusqu'à un temps de réforme, ont été enlevées et abrogées par Jésus-Christ, le vrai Messie et le seul législateur qui a reçu sa puissance du Père à cette fin. Donc, La loi cérémonielle, Jésus y met un terme parce que ce à quoi il servait n'est plus nécessaire dorénavant qu'il est venu accomplir le sacrifice qu'elle symbolisait. Alors si on résume jusqu'à présent notre premier point, Jésus abroge la loi cérémonielle, mais il n'abroge pas la loi morale. Et le problème des pharisiens qui viennent voir Jésus, C'est qu'il faisait grand cas de la loi cérémonielle sans voir vers quoi elle pointait. Il l'examinait comme c'était une fin en soi et il laissait de côté le plus important, la loi morale de Dieu. Remarquez que Jésus abroge la loi cérémonielle mais n'abroge pas la loi morale. Il leur reproche de transgresser le cinquième commandement Honore ton père et ta mère. Mais vous abolissez ce commandement par la tradition de, de, de vos pères. Et ensuite, il leur montre quelle est la véritable impureté. Jésus est en train d'énumérer le décalogue, les dix commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages. Tous ces, ces péchés que Jésus nomme, hein, par le meurtre, l'adultère, la calomnie, les faux témoignages, le, les vols, il dit ça, c'est la vraie impureté. La loi morale, c'est le cœur, et la loi cérémonielle pointait vers elle. Elle avait pour but d'illustrer cette impureté, mais vous passez complètement à côté, les gars La loi morale révèle une impureté beaucoup plus grave que l'impureté rituelle. Ça leur paraissait un scandale, manger sans s'être lavé les mains, vous êtes impur et vous êtes impur devant Dieu et Dieu vous trouve désagréable. Mais Jésus dit, vous ne voyez pas votre cœur. La loi morale met en évidence l'état spirituel du cœur, la vraie impureté qui répugne à Dieu. Et la source de cette impureté n'est pas externe. Ce n'est pas des mains sales, ce n'est pas les types d'aliments, ce n'est pas la société en général. Ça vient d'au-dedans de nous. On a chacun ce problème, c'est notre cœur pécheur. Et la manifestation la plus évidente de cette dépravation, c'est notre bouche. L'état de notre cœur se manifeste par notre bouche, comme ici, dans leur hostilité, leur intention meurtrière vis-à-vis du Messie, dans leur blasphème, puisque c'est Dieu qui vient à eux incarné et ils blasphèment son nom, ils vont jusqu'à blasphémer l'Esprit de Dieu par lequel il accomplit ses signes et ses prodiges. Alors voilà l'enseignement de Jésus sur l'impureté. Maintenant, il y a une petite parenthèse, là où on va voir la réaction et l'interprétation de leur réaction par Jésus, versets 12 à 14. D'abord, verset 12, « Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, Sais-tu que les Pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Le mot scandalisé a un double sens. Les, les disciples probablement voulaient dire ici, ils ont été choqués, ils ont été dérangés, tu les as offensés, Seigneur. Mais le mot scandalisé aussi veut dire être une occasion de chute, euh, trouver un, un piège. Et, et Jésus dit heureux celui pour qui je ne suis pas un scandale, celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Implicitement, c'est malheur à celui pour qui je suis une occasion de chute. » Eux voient que simplement qu'ils ont été fâchés, mais ils ne voient pas ultimement que c'est, c'est, c'est fatal, c'est un grave problème d'être scandalisé par l'enseignement du Christ. Et le problème n'est pas avec ce que Jésus a fait, puis il doit essayer de les amadouer un petit peu, parce que là il va perdre les, les docteurs en Israël. Le problème est avec eux, avec leur mauvais cœur. Alors Jésus déclare quatre choses sur eux, qui peut s'appliquer aux ennemis persistants de l'Évangile de tout temps. Ce qui est vrai des pharisiens est vrai de tous ceux qui, le point levé, persistent jusqu'à la fin de leur vie à rejeter Christ et à rejeter l'Évangile. Premièrement, Jésus dit ce sont des réprouvés. Des réprouvés, c'est pas simplement des gens qui sont perdus. C'est des gens qui sont perdus et qui vont rester perdus. Il le dit au verset 13 en disant « Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. » Par la plante ici, il ne désigne pas l'enseignement des pharisiens, mais les enseignants eux-mêmes. L'image de la plante, c'est une image qui nous vient de l'Ancien Testament qui nous parle du reste, de, du, reste du peuple de Dieu en Israël qui est la plante de Dieu, la plante que Dieu a plantée et qui va subsister. Et le reste, c'est comme si parmi Israël, qui est toute la nation, il y en a une multitude qui sont allés se prosterner devant Baal. Une multitude parmi ce peuple-là qui ont cédé à l'idolâtrie, qui ont rejeté la loi de Dieu, qui n'attendent pas vraiment le Messie, qui ont l'apparence d'être des Juifs, qui ont encore le Temple, qui ont des coutumes, mais amalgamés avec le paganisme. Et Dieu dit à ses prophètes, « En Israël, je me suis réservé un reste. » De sorte que tout Israël n'est pas Israël. Le vrai Israël, c'est mon reste. Tout ça, c'est un gros véhicule, mais qui est devenu un arbre mort, puis je vais couper les branches. Mon reste, c'est ma plante que j'ai plantée et que je vais préserver. Et dans le Nouveau Testament, quand on arrive avec la théologie du reste, c'est ce que Paul utilise pour nous parler de la glorieuse doctrine de l'élection de la grâce inconditionnelle de Dieu. Dans Romains 9, le reste élu selon la grâce de Dieu. Le commentateur Jean Calvin écrit ceci au sujet de ceux qui ont été plantés. Par les personnes qui ont été plantées par la main de Dieu, nous devons comprendre ceux qui ont été, par sa libre adoption, greffés à l'arbre de vie. Comme Ésaïe l'indique aussi lorsque, parlant de l'Église renouvelée par la grâce de Dieu, l'appelle un rejeton planté par le Seigneur. Dans Ésaïe 60, verset 21, on va le lire. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. » Frères et sœurs, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est qu'il n'y a que la grâce qui peut changer un cœur impur. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut faire de nous des enfants de Dieu. L'homme ne peut pas changer son état lui-même les pharisiens ont une incapacité radicale à faire d'eux des véritables enfants de Dieu. Livrés à eux-mêmes, ils vont demeurer des hypocrites qui se croient purs, qui regardent tous les autres hommes comme impurs, sans voir qu'ils transgressent la loi de Dieu parce qu'il y a un voile sur leur cœur. Ils ne comprennent pas la loi de Moïse, ils ne comprennent pas l'Ancien Testament, ils ne voient pas Christ. Mais c'est seulement lorsqu'on se tourne vers le Seigneur que le voile est ôté, lorsqu'on se convertit à Christ, qu'on comprend les choses parce qu'on reçoit l'Esprit, et là où est l'Esprit, là est la liberté. Sinon, On est sous l'esclavage du péché, sous la tyrannie. On ne voit pas. Et Dieu ne doit sa grâce à personne. C'est une grâce. Il ne peut pas la devoir, on ne peut pas le forcer. Souvenons-nous de la prière de Jésus dans Matthieu 11, verset 25. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. On a l'exemple concret ici, cet accomplissement de cette parole de Jésus. On a les sages et les intelligents, les hommes de lettres versés dans les Écritures pour qui tout ça est caché. Ils ne voient pas leur royaume, ils ne voient pas leur état, ils ne voient pas leur misère. Ils sont morts dans leur péché. Et Dieu ne leur doit pas sa grâce. Il les laisse dans leur dépravation et leur endurcissement. Si nous voyons, si nous comprenons, Si nous croyons, la seule chose qu'on peut dire, c'est merci. On ne peut pas se glorifier. La grâce de Dieu nous enlève tout sujet de se glorifier et ne nous laisse que la reconnaissance qu'on doit à Dieu parce que leur état, bien aimé, c'est notre état naturel. C'est l'état naturel de l'homme, cet endurcissement naturel. Et Jésus dit que s'ils persistent à rejeter Christ, ce qu'ils vont faire à moins que la grâce change leur cœur, ils seront déracinés. Alors deuxième chose qu'il nous dit après nous avoir dit qu'ils sont des réprouvés, il dit laissez-les. Ça contraste avec la réaction des disciples. Seigneur, tu les as scandalisés. Et on oublie parfois que les Pharisiens étaient pas mal vus. Nous on a on, 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 on a un préjugé défavorable en faire les, envers les Pharisiens parce que euh, on, à cause du, du verdict de Jésus, c'est des hypocrites, c'est des fils de la GN, euh, qui des, des religieux qui ne, qui ne voient pas leur état. Mais autant des disciples. Les pharisiens, c'est l'élite, c'est les hommes pieux, c'est les saints d'Israël. Ah, ils voient bien, alors ils sont choqués que leur seigneur, au lieu de se mettre du côté de l'élite, puis d'essayer de les gagner, puis qu'ils reconnaissent que c'est le Messie, puis ils vont en faire un roi, puis ils vont l'asseoir sur le trône à Jérusalem, puis on va soulever ensemble, on va renverser Hérode, ce faux roi qui n'est même pas un fils de David, puis on va mettre le vrai fils de David. Mais non, il s'en va insulter les docteurs en Israël. C'est quoi ta stratégie alors Jésus, c'est pas de dire « on va essayer de les amadouer, vous avez raison les gars, laissez-les, tant pis. » Il y a réellement un danger qui nous guette, c'est de parfois se vouloir, vouloir se faire amis avec les ennemis de l'Évangile. Et, et je veux bien nuancer ce que, je veux, ce, que, ce, que, ce que je veux dire, il faut chercher le salut de tous. Il faut aimer nos ennemis, il faut aimer ceux qui nous persécutent. Il faut chercher le salut de de l'État islamique, des frères musulmans, euh, des des, des libéraux qui sont anti-chrétiens, qui qui détestent les valeurs judéo-chrétiennes. Il ne faut pas euh, voir un un homme comme impur, plus impur en soi et et, et, et rejeter les hommes. Mais parfois, dans ce discours de vouloir aimer les pécheurs, l'Église a véhiculé un message, il faut les aimer même au prix de la vérité faut les aimer au prix de l'Évangile. On est prêt à se plier en quatre, à s'accommoder, à supporter leurs insultes, mais on doit absolument pas changer un iota de l'Évangile pour leur plaire. On doit se changer nous, on doit supporter nous, mais on n'altère pas la parole de Dieu pour plaire aux hommes. Ils ne peuvent pas accepter l'enseignement du Christ, ils ne peuvent pas accepter ce qu'il est en train de leur dire sur leur état spirituel, qu'ils sont des impurs alors qu'ils se croient purs. Et Jésus peut pas changer ça pour adapter son discours pour leur plaire. Alors, il y a un moment où il faut savoir discerner qu'il ne faut pas jeter ses perles au pourceau, pour reprendre ce que Jésus enseigne dans le Sermon sur la montagne. On prêche à tous les hommes et on va prêcher jusqu'à la fin à tous les hommes, mais on ne cherche pas à se rendre amis ou à rendre l'Évangile acceptable à ceux pour qui c'est une odeur de mort. Troisièmement, il dit Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ce pas l'instruction qui est renvoyant, qui nous fait voir c'est l'esprit, c'est la condition spirituelle. Beaucoup sont séduits, beaucoup étaient séduits en voyant la connaissance, la pratique, la piété de ces hommes, de l'institution qu'ils représentaient. Et encore aujourd'hui, les gens se laissent tromper parce que les gens ont des diplômes, c'est l'effet de toge, hein? c'est le sarro, c'est un médecin, il doit connaître ça, c'est le scientisme, et les gens s'inclinent devant l'homme, devant la statue que Nebuchadnezzar a érigée. Mais si la condition spirituelle de ces hommes, c'est qu'ils sont morts dans leur péché, ce sont des aveugles. Et si les hommes les suivent et les adultes, ils vont tous deux tomber dans une fosse. Et c'est ce que Jésus dit en quatrième lieu. Ils tomberont tous deux dans une fosse. Il répète son jugement qu'il a déjà mentionné en disant qu'ils vont être déracinés. Voyez-vous, Jésus n'est pas dans le ce qui est la rectitude politique du 21e siècle. Aujourd'hui, les croyances, faut pas en débattre. On peut partager un peu, mais c'est important de respecter les croyances de tout le monde. Euh, c'est personnel, les croyances. Ce qui est important, c'est d'être heureux, faut pas juger. Ben, Jésus nous dit suivre des faux docteurs, ça a des conséquences éternelles. Et de se conformer à une règle de rectitude politique pour pas déplaire aux hommes, c'est pas aimer notre prochain, c'est de la lâcheté. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller assommer les gens à coups de versets bibliques, les harceler, mais chercher à tout prix à les gagner à celui qui est la vérité, Christ. Parce que sinon, ils sont aveugles et suivent des conducteurs aveugles et s'en bon vont vers une ruine. Alors Jésus revient finalement, troisième et dernier point, à son enseignement suite à la question de Pierre. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus lui dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Alors, la parabole, ce n'est pas la parabole de, de la plante qui doit être déracinée ou des aveugles, c'est la, la parabole de ce qui pousse, qui rentre dans la, la, la bouche et ce qui en sort, qui rend impur. Et, et quand il dit vous êtes encore sans intelligence, en fait, ils sont, ils sont encore dans l'immaturité spirituelle. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore compris, bien qu'ils aient compris et cru l'essentiel. Qui dit-on que je suis moi? Ils ont compris que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Ils ont cru Mais ils ont encore besoin de grandir dans cette foi. Alors Jésus leur explique avec plus de détails son enseignement. Relisons verset 17. « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Trois choses essentielles à noter sur l'enseignement de Jésus concernant l'impureté. Première première remarque. Le cœur de l'homme est plus impur qu'une toilette. Hum, facile à retenir. Pensez à une toilette infecte. Une toilette, ça fait de semaines là, que on n'a pas lavé. C'est répugnant, c'est quelque chose qui, hein, quand, quand, ça, quand c'est nauséabond, quand, euh, quand tu rentres dans des toilettes publiques, là, que ça sent mauvais, ou une toilette sèche, là, euh, une journée d'été là, que tu t'en vas dans un festival quelque part, puis il y a des mouches, t'es mieux te retenir, pis de, à moins que tu ne sois vraiment pas capable. Là, c'est, c'est, on est répugné par ça. Pour nous, l'impureté dans notre psychologie est vraiment quelque chose d'externe. Les choses qui nous répugnent sont externes. Dieu est répugné par les pensées du cœur de l'homme. Ce qui provoque son dégoût, ce qui déplaît à Dieu, ce n'est pas la même chose que l'homme, ce n'est pas les mêmes standards. Et Isaïe va jusqu'à dire « même le meilleur » c'est-à-dire même le meilleur que l'homme peut faire, toute sa justice est comme un vêtement souillé. L'expression en hébreu, le vêtement souillé, c'est le linge pour recueillir le flux menstruel. Alors le meilleur, la plus belle chose qu'on peut offrir, notre justice, on ne parle pas de nos impuretés, nos crimes, on parle de nos bonnes œuvres. Je parle de quand on n'est pas en Christ, bien entendu. On parle de l'homme laissé dans sa condition  « Pécheresse, toute notre justice est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. » Parce que le cœur est souillé. Le cœur, c'est quoi? Ce n'est pas la, l'organe qui pompe le sang. Le cœur, dans l'écriture, c'est l'essence de l'homme, ce qui fait qu'on est ce qu'on est. Euh, notre âme, euh, la pensée, l'affection la volonté. Et l'Écriture nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et corrompu. C'est le siège de la corruption, c'est le, le siège de la dépravation. C'est de là que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est la liste que Jésus nous donne. Spurgeon ajoute, quelle liste que doit être ce cœur d'où tant d'impuretés émanent « Voilà les abeilles, que doit être la ruche ?» J'ai aimé cette image. Hein, quand on voit parfois des abeilles, mais à un moment donné, tu trouves le nid, il y a quelque chose de, de, d'impressionnant quand tu, tu, tu vois le, d'où elles émanent, d'où elles viennent. Si tout ça émane de nous, ce que Jésus nous énumère ici, il décrit la condition pécheresse de l'homme, il décrit la, la dépravation radicale. Nous sommes meurtriers, bien qu'on n'a pas toujours commis des meurtres avec nos mains, on le fait souvent avec notre langue. On est adultère, adultère en pensée, et pas qu'en pensée, avec nos yeux, avec notre corps, et ainsi de suite. Si tout ça ne sont que les, les œuvres qui se manifestent, quel doit être l'état de notre cœur? Combien sont grandes les ténèbres qui sont en nous? Le but de l'enseignement de Jésus, c'est pas de dire, ben « Vous êtes vraiment, vraiment sale, là. il est temps de faire une, une douche intérieure, une réforme morale. » Le but de Jésus, c'est qu'on comprenne notre état de misère. Que ses auditeurs réalisent que la vraie impureté, ce n'est pas une impureté rituelle, c'est pas manger sans s'être lavé les mains. La vraie impureté, c'est celle qui est au-dedans. Et c'est celle que la loi met en évidence. Le but de la loi... Un des buts, ce n'est pas que le seul but. On dit, il y a trois usages à la loi. Un de ces trois usages, c'est de mettre en évidence la condition pécheresse de l'homme. Paul le dit dans Romains 3.20. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? La loi nous fait connaître notre péché. Elle, 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 même elle elle le multiplie, elle l'excite pour qu'il se multiplie et qu'il, qu'il manifeste, qu'il se manifeste comme péché. Dans quel but? Dans le but de nous conduire à celui qui est sans péché. La loi n'essaie pas de montrer notre péché pour qu'on essaie de l'enlever. On ne sera jamais capable. Hein, vous vous souvenez de cette illustration que vous avez donnée d'une, d'une locataire qu'on avait chez nous qui avait fait déborder la toilette, là. pour reprendre l'image de la toilette. Et, et la clanche était, était restée baissée, donc la toilette continue à se remplir constamment, en même temps qu'elle était bouché, Il y avait constamment une source qui jaillissait, mais plutôt de, de, de régler la source, la personne épongeait, 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 mais elle aurait épongé toute sa vie puis euh, elle n'aurait pas suffi. Alors heureusement, j'ai, le plombier est arrivé puis il a dit « Voici où on peut fermer la source. » Bien, Le problème est à la source, c'est dans le cœur. Et la loi met en évidence que le péché sort de nous pour nous conduire à celui qui est sans péché et qui purifie du péché. Le but de la loi, c'était de nous conduire à Christ. Et c'est ce que Paul nous écrit dans Galates 3, 21-24. Une fois qu'il a expliqué que la loi ne sert pas pour justifier l'homme, c'est-à-dire que Dieu n'a pas donné sa loi à des pécheurs en se disant, ok, voici la, la liste des dix choses que j'ai à faire, et si je les réussis, je vais être sauvé, je vais avoir la vie éternelle. Et de temps en temps, si j'échoue, ben je fais un petit sacrifice, puis ça va. Se, se balancer dans, au jugement dernier puis laisser la balance attendre de mon, mon côté, je vais avoir la vie éternelle. Non, le but de la loi, c'est de te montrer que c'est impossible pour toi. Parce que dès que tu transgresses la loi, tu es un transgresseur de la loi au complet. Tu mérites la mort après une, une seule transgression. Alors, c'est quoi le but de la loi? C'est de nous conduire à Christ. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Autrement dit, si on pouvait être sauvé en observant la loi, oui, la justice viendrait de la loi. Notre justice procéderait d'une observance de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché. C'est-à-dire que en nous donnant la loi, Dieu nous a condamnés dans notre péché, nous a montré l'évidence qu'on est sous l'empire du péché, incapable de s'en libérer, qu'on ne peut rien faire pour arrêter d'être un pécheur, afin que ce qui avait été promis, la vie éternelle, soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur. Le mot veut dire quelqu'un qui conduit un enfant à l'école, un pédagogue, pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Le problème des légalistes, des pharisiens, c'est qu'ils ne comprennent ni la sainteté de Dieu, ni le, l'impureté de l'homme, et ils ne comprennent pas la loi. Et ils pensent qu'ils accomplissent la loi. Mais Jésus enseigne que l'impureté de l'homme, c'est pas quelque chose d'externe. Que Le problème de l'homme, c'est pas simplement ses actions, c'est même pas juste qu'il fait des péchés. C'est pas juste parce qu'on euh, euh, vole, on ment, on triche, euh, on dit des paroles qu'on ne devrait pas dire. Ça, c'est les fruits. Le problème, c'est la source. Ce n'est pas juste qu'on fait des péchés, c'est qu'on est pécheur. On n'est pas pécheur parce qu'on fait des péchés. On fait des péchés parce qu'on est pécheur. C'est notre nature, c'est notre état. Et Jésus dit, voilà ce qui fait que l'homme est impur aux yeux de Dieu. C'est ça la source, c'est ça son état. Et Jésus enseigne que, à moins de recevoir un cœur nouveau, l'homme ne peut rien faire. Il demeure un impur devant Dieu. Alors Jésus nous enseigne le besoin de salut. Et ailleurs, il nous dit ce qu'il faut faire. « Venez à moi. »« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et chargés, vous tous qui êtes épuisés, lassés de votre propre cœur, lassés de votre propre péché, du péché que vous voyez dans le monde. Venez à moi, c'est moi qui vais vous donner le repos. » Et partout, Jésus, son enseignement, nous montre que c'est en lui qu'est la guérison, c'est lui qui purifie les impurs que nous sommes, c'est lui qui rouvre les yeux des aveugles que nous sommes, c'est lui qui ressuscite les morts que nous sommes. Le message, c'est « Venez à moi, c'est moi la vie éternelle, c'est à moi que vous avez besoin. » Alors la question qu'il faut se poser maintenant, c'est, avez-vous réalisé votre misère? Est-ce que vous voyez juste en surface que le problème, c'est les mains sales? Que c'est avec la tradition des hommes, les choses qui, selon nos standards, les standards du 21e siècle, nous rendent impurs, puis que je vais essayer d'être une bonne personne aux yeux des hommes? Ou est-ce que j'ai vu mon impureté, j'ai vu mon incapacité à la changer? Est-ce que je suis venu à Christ Deuxièmement, je sais que ça fait bien des là, mais j'ai presque fini pour vrai. Jésus dit « Le cœur s'exprime par la bouche ». La bouche n'est pas le seul organe qui manifeste la dépravation, mais en manifeste un, un gros pourcentage, disons ça comme ça. C'est par elle que s'exprime notre colère, notre impatience. Écoutons les paroles qu'on dit envers les membres de notre famille. Comment est-ce qu'on parle à nos enfants, à notre conjoint Comment est-ce qu'on parle à nos parents est-ce qu'on se permet de leur parler? Est-ce que souvent, ce n'est ça, ça, pas la manifestation d'un cœur rempli de méchanceté, rempli de, de, d'impatience, d'aigreur? Est-ce que la bouche n'exprime pas souvent la jalousie, l'envie, le manque d'amour, le plaisir à parler contre les autres, parler des autres en leur absence? Nos plaintes, où on, on se plaint de notre sort, où on exprime notre incrédulité, où notre bouche qui sert, comme les pharisiens, essayer de contrôler les autres, à leur imposer... Nos lois. Hein, parce qu'on s'est vu un peu comme victime la semaine dernière que les lois, les gens veulent nous imposer des lois, la loi des hommes. Mais est-ce qu'on ne fait pas la même chose? Est-ce qu'on ne veut pas contrôler par notre bouche? Est-ce qu'on ne veut pas dire, comme dans le psaume 12, nous avons notre langue avec nous, nous sommes puissants par notre bouche et on veut que ça soit fait à notre manière et contrôler les autres et régner par notre bouche, par notre langue? Est-ce qu'elle n'est pas, finalement, l'organe de l'idolâtrie où on se fait Dieu pour les autres? Faisons cette prière du psalmiste, psaume 141, verset 3. « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Et devant cet enseignement, Jésus nous enseigne à chercher non pas la pureté extérieure, mais à braquer les projecteurs sur notre propre cœur et à chercher la pureté intérieure. Dernière remarque de ce que Jésus nous enseigne, « Le cœur doit être gardé plus que toute autre chose. » De lui viennent les sources de la vie », nous dit le Proverbe 4. « Garde ton cœur plus que toute autre chose. »« De lui viennent les sources de la vie. » Et donc une des façons concrètes de garder notre cœur, c'est de garder notre bouche fermée plus souvent. Proverbe 13, 3 nous dit « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Mais je pense que la façon par excellence que nous gardons notre cœur, ce n'est pas juste en gardant notre bouche, en gardant nos lèvres, mais c'est en comprenant la nature du problème. On ne peut pas garder notre cœur si on n'a pas compris à quel point il est impur. Et une des difficultés de l'homme, c'est de réaliser cela, parce que tu ne peux pas avoir un cœur pur à moins qu'il ait été purifié. Tu ne peux pas rendre ton cœur pur toi-même. Le cœur pur, c'est le cœur purifié. Purifié comment? Par le sang du Christ. L'homme, déclaré juste par Dieu, c'est celui qui croit au Christ, parce que Dieu lui impute la justice de Christ. Alors, ce n'est pas ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il croit et c'est ce qu'un autre fait pour lui qu'il rend pur. Et une fois qu'on comprend ce besoin et qu'on comprend cet évangile, c'est là où on peut garder notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est de le garder en Christ, c'est de le garder dans l'évangile, c'est de revenir constamment à la grâce de Dieu, c'est de comprendre que si je m'éloigne de Christ, ne serait-ce qu'un instant, ma misère reprend le dessus. L'impureté m'envahit. Alors j'ai besoin de lui, de sa puissance et de son sang pour constamment me garder en communion avec Dieu et de me purifier de plus en plus. Bien qu'on est pur une fois pour toutes, on a besoin de renouveler cette purification par les moyens de grâce, par la confession des péchés, par la, la, la marche quotidienne de la vie chrétienne. Alors, bien-aimés, cessons de nous soucier des apparences. Nous vivons dans un monde qui qui n'en a que pour les apparences, un monde de l'image. Et en fait, notre monde ressemble beaucoup à celui des pharisiens. Tout était l'extérieur. De quoi est-ce qu'on a l'air devant les hommes? Aujourd'hui, encore plus peut-être par notre notre Photoshop, nos réseaux sociaux, ce qu'on veut mettre en vitrine de notre vie, qui est souvent un peu maquillée, altérée. Mais on se soucie donc bien de l'extérieur, du regard que les autres portent sur nous, de ce qu'on paraît devant les hommes, de cette pureté selon les standards des hommes. Le Seigneur nous dit, regarde ton cœur plus que toute autre chose. Soucie-toi du regard de Dieu sur ta vie. Et il y a quelque chose de libérateur à faire cela, d'abandonner, d'arrêter de se soucier de ces standards-là et de travailler sur l'intérieur. On ne peut pas dire que dimanche prochain, il arriver tout en pyjama, euh, démaquillé, ainsi de suite, mais que nous ne tombions pas dans une, une religion externe. Jésus dit à son Église qui se croyait riche, belle, euh, qu'elle était malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Dans Apocalypse 3, il dit ça à une Église. Parce que parfois l'Église peut tellement mettre l'accent sur ses, ses bonnes œuvres externes, sur euh, le, le, le nombre, sur ce qui, ce qui frappe, sur le, le, le décor, l'ampleur, mais être tellement pauvre spirituellement. Ne pas regarder son cœur, ne pas s'être vu comme misérable aux yeux de Dieu. Alors, si on ne voit pas notre misère, si on ne voit pas notre pauvreté spirituelle, on ne peut pas être déclaré heureux. Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, ceux qui sont conscients de cela. » Et là, je termine pour vrai avec une citation de J.C. Raleigh, et je vais m'asseoir. « Que cela soit notre résolution, garder nos cœurs diligemment tous les jours de notre vie. » Même après avoir été renouvelé, c'est-à-dire régénéré quand on est de nouveau, il demeure faible. Même après avoir revêtu l'homme nouveau, il nous trompe. N'oublions jamais que notre principal danger vient de l'intérieur. Le monde et le diable réunis ne peuvent pas nous faire autant de mal que notre propre cœur si nous ne veillons pas et ne prions pas. Heureux celui qui se souvient chaque jour des paroles de Salomon. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. » Que Dieu bénisse sa bonne parole. Amen.